0: Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, y estás abriendo eh, nuestro entendimiento y, y estás hablando, Señor, cosas que quizá nuestra mente natural no puede percibir, pero en el Espíritu sí podemos recibirlo y aceptarlo. Te damos gracias por nuestros pastores que nos enseñan la palabra, por nuestro pastor José Carrillo. nuestro Pastor Cayetano Ceja, que tú los has usado para guiarnos hasta este tiempo. Señor, síguete glorificando en sus vidas, sigue sigue usándolos, Padre, para que ellos, Señor, nos hablen la palabra. Y en esta mañana, aquí estoy yo, Padre Santo, haciéndome uno con ellos, para hablarles tu palabra a mis hermanos, una palabra que cambie, una palabra, Señor, que prepare los corazones por lo que viene para la manifestación del reino. Padre, te damos gracias en esta mañana, solamente quiero ser un canal de bendición. Háblale al espíritu de los hermanos, que esta palabra ministre sus espíritus en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Nuestro tema en esta mañana es, Cristo es magnificado en los creyentes, o por vida o por muerte. Cristo es es magnificado en los creyentes o por vida o por muerte. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. De acuerdo a estos versículos, Pablo siempre tomaba en cuenta al cuerpo, al cuerpo de Cristo, a los hermanos. El encarcelamiento no aisló a Pablo del cuerpo, ni lo privó de la suministración del cuerpo. Él estaba confiado y él tenía en cuenta a la iglesia también vemos que el espíritu de Jesucristo de Jesucristo le suministraba y esta mención del espíritu de Jesucristo es bien importante entenderlo porque no dice el espíritu de Dios que tiene que ver con la creación o el espíritu de Jehová que tiene en, eh, en relación con el hombre o el espíritu santo en relación con la santificación del hombre o el espíritu de Jesús en relación a los sufrimientos de, del Señor o el Espíritu de Cristo en relación con la resurrección. Aquí nos habla del Espíritu de Jesucristo. Eh, la mención del Espíritu de Jesucristo es muy significativo para nosotros, porque este Espíritu contiene todas las experiencias. Entonces, en otras palabras, podemos decir que eh, la suministración del Espíritu de Jesucristo es el Espíritu todo inclusivo. Ese espíritu era dado a Pablo para que él pudiera vivir y magnificar a Cristo en sus sufrimientos por él. Entendimos en el mensaje anterior que suministrar es proveer, suministrar es abastecer. Ahora, si nosotros no sabemos lo que el Señor puede hacer por nosotros cuando estamos sufriendo, nos ahogaremos en esos sufrimientos. Pablo él tenía bien claro esto, él llegó a conocer todo lo, lo que es el Señor, toda su administración divina, su economía, por eso en Romanos 8.28 él dice y sabemos que todas las cosas cooperan a nuestro favor. Entonces Dios sabe quién eres tú y hasta cuánto puedes aguantar y asimismo te provee todo lo necesario para tu liberación. Entonces, hermano, ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso tenemos que conocerlo. Por eso Él sabe quién eres tú. Él no no está solo. Veamos la actitud de Pablo en el versículo 19. En el versículo 19, Pablo dice: Porque sé que por vuestra oración, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Vemos que Pablo estaba seguro que contaba con la iglesia. Él estaba seguro, confiado de que la iglesia estaba orando por él. Nosotros muchas veces no hemos entendido lo que es la iglesia, la importancia de la iglesia. Miren, muchos de nosotros no pedimos oración porque a veces pensamos que no queremos ser carga para los hermanos o no queremos preocupar a los hermanos y por eso no pedimos oración. Sin embargo, la iglesia está para eso. Pablo nos enseña a nosotros que tenemos que considerar al cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar en cuenta la iglesia. Muchas veces le he dicho a los hermanos aquí en Tultitlán y en Chimalpa, cuando vas a salir o si no puedes asistir a la reunión, avísanos. Pide oración para que la iglesia esté orando por ti, para que seas cubierto, para que el Señor te suministre. Pero muchas veces, hermano, no hemos dado la importancia, la, la importancia que tiene la iglesia para nosotros, de acuerdo al pensar de Pablo. Vemos que no estás solo. La iglesia, a través de la oración, intercede por ti para que puedas, para que podamos pasar por ese sufrimiento, por esa circunstancia en que nos estamos atravesando. En la cárcel, Pablo nos muest- no, no mostró ningún, ninguna queja o cansancio. De acuerdo a Filipenses, él se mostró confiado. Estando en la cárcel, se mostró confiado, gozoso, porque él sabía que a su alrededor suyo había un ejército de creyentes que oraba por él. Como que Pablo, ¿verdad? Eh, de acuerdo a nuestras frases. En México, que se usa en México, me canso ganso. Me imagino que Pablo decía, me canso ganso, yo estoy por Cristo, yo estoy aquí para magnificar a Cristo. Él entendió lo que dice Hebreos 4.16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él mismo escribió en Romanos 8, y él dice que el Señor, el que resucitó, es el que también está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Por eso, en el mensaje anterior hablamos de que nosotros los creyentes padecemos por causa del Evangelio, pero con intercesión. Nuestro sufrimiento no es por ser malhechores, malhechores por eh, meternos, entremeternos en lo ajeno, sino que sufrimos por causa del Evangelio. Entonces, nuestro sufrimiento es con intercesión. De acuerdo al versículo 12 de Filipenses 1, mire lo que dice el 1.12, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, de acuerdo al contexto sabemos que él recibió ataques por predicar el Evangelio, Y él dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta fue su experiencia de él. Él lo tomó de esa manera y él estaba seguro que el Señor, ese era el programa, el arreglo del Señor. Entonces vemos hermano cómo Pablo nos quiere trasladar, meternos a la experiencia porque hemos señalado que filipenses, es una epístola, es una carta que nos mete a la experiencia y aquí nuestra experiencia es magnificar a Cristo o por vida o por muerte. Magnificar es engrandecer, es ensalzar. Hoy mucha gente no ve la magnificencia del Cristo que mora en nosotros los creyentes, no nos ve, no ven a ese, a ese Cristo magnificado, ese Cristo agrandado. En la, en la historia de la Biblia encontramos a mucha gente que no pudo ver la magnificencia de Cristo. Por ejemplo, en Jesús, ellos no pudieron, muchos no pudieron ver la grandeza que había en el Señor. Sus propios hermanos, Jacobo, Judas, todos ellos, no podían ver a ese Cristo agrandado en el Señor. Mientras él vivía en esta tierra, no antes de su muerte, no podían verlo. Pero cuando ellos pudieron ver esa grandeza? Cuando él resucitó, porque el Señor procuró y se apareció a Jacobo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, eh, él creyó. Y entonces Jacobo vino a ser una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Hoy, igual pasa con nosotros. No ven la grandeza del Cristo que tenemos nosotros, Por eso Pablo nos anima a nosotros a que vivamos a Cristo, que lo experimentemos para que el Cristo que tenemos sea magnificado. ¿Verdad? Entonces, porque igual las personas, como les dije, hoy en vida que estamos aquí no se dan cuenta de quiénes somos nosotros. No ven a ese Cristo agrandado, ese ese Cristo magnificado. Solamente, ¿sabe? Muchas veces nos, nos buscan cuando... Están enfermos y no encuentran salidas y saben que tú eres un cristiano y te dicen, puedes orar por mí. Eso es bonito porque entonces el Cristo que tenemos nosotros es magnificado. Cristo vivido por nosotros es magnificado. Así que la oración de los santos y la suministración del Espíritu de Jesucristo trae como resultado, de acuerdo al versículo eh, 19, nuestra liberación. En otro estudio vimos que en el caso de de Pedro, que él estaba en la cárcel y que hacía la iglesia? Oraba sin cesar, oraba y y dice que eh, él fue liberado de ahí, de la cárcel. También en el caso de Pablo vimos en Filipos que Cristo fue magnificado en ellos. Ellos estaban encarcelados, pero a la vez ellos estaban libres porque en sus rostros no se veía un Cristo cansado, angustiado, un Cristo afligido. En ellos se veía un Cristo magnificado, porque dice ahí en Hechos que ellos, en medio de, de, a la medianoche, imagínense, a la medianoche, y y ahí en la cárcel, en ese lugar, en medio de de sus dolencias, porque habían sido azotados, ellos cantaban himnos a Dios. Entonces, filipenses, nos muestra la realidad de vivir a Cristo. Nos muestra aquí, Filipenses nos muestra a un Pablo como un testigo viviente de que se puede experimentar a Cristo y magnificarlo en medio del sufrimiento. Pablo no solo aprendió a vivir a Cristo en la privación de su libertad, sino a magnificarlo en su cuerpo. Por eso, Filipenses, Filipenses, lo que el Señor nos quiere transmitir en Filipenses es que si hoy estás padeciendo, que si hoy estás sufriendo, que no se te olvide que hay una iglesia que ora por ti. La iglesia ora, hermano, por ti, y hay una forma de cómo orar, y la iglesia tenemos nosotros los creyentes aprender a orar, El propósito de la oración y de la suministración del Espíritu no es para que acabe el sufrimiento. Puede ser que el problema persista, pero por la suministración de los hermanos y del Espíritu de Jesucristo, se puede experimentar la paz y el gozo del Señor, así como lo experimentó Pablo y Silas cuando estaban en Filipos, en la cárcel en Filipos. Leamos versículo 20 de Filipenses 1. Filipenses 1.20 dice, Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mire lo que dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Esto indica que un hermano, un creyente que tiene fe y que se mueve en la fe, no tiene miedo al sufrimiento porque confía plenamente en el Señor de que no será avergonzado. Por eso, hermanos, miren, te suplico en esta mañana, cuando tú te enteras, porque en Tultitlán y en Cuajimalpa tenemos los grupos de WhatsApp, cuando tú te enteras de un hermano, cuando tú lees un mensaje que, que están pidiendo oración, no seas indiferente. En ese momento tenemos que doblar rodilla y orar. Por ese hermano, porque para eso Dios nos puso a nosotros, para eso estamos nosotros como iglesia. Y si es posible, respóndele al hermano y dile, hermano, estamos contigo, estamos orando por ti. Es lo que se necesita en este tiempo, hermano, porque el Señor dice, Pablo dice que eh, a través de Pablo, que tenemos que considerar a la iglesia, que no estamos solos, no debemos ser indiferentes. Versículo 20. Otra vez, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué significa magnificar o por vida o por muerte? Pablo le estaba diciendo al Señor, Señor, si por esta circunstancia, me voy a morir, pero quiero que sepa, Señor, que tú serás magnificado en mi muerte, porque está diciendo de que Cristo debe ser magnificado o por vida o por muerte. Vamos a ver dos ejemplos y espero que con estos dos ejemplos podamos nosotros comprender lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Vamos a ir a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo, capítulo 3, versículo. 17 al 18 Daniel capítulo 3 versículo 17 al 18 mire lo que dice Daniel 3 17 al 18 he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado porque el rey Nabucodonosor había levantado una estatua y salió un edicto de que todos en ese imperio en ese ese lugar tenían que adorar pero hubo tres tres varones jóvenes judíos que ellos decidieron no adorar a esa estatua entonces vinieron y lo agarraron Y y la sentencia era que si no adoraban a esa estatua, iban a ser arrojados al horno de fuego. Pero fíjense la respuesta de estos jóvenes, y es lo que Pablo nos quiere enseñar a nosotros. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no... Sepas, oh Rey, que no serviremos a tu dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes estaban dispuestos a magnificar a Dios, ya sea por vida o por muerte. Amén. Veamos otro ejemplo. Hechos capítulo 21. Vamos a ir a Hechos capítulo 21, versículo 10 al 14. Hechos capítulo 10 versículo perdón capítulo 21 Hechos capítulo 21 versículo 10 al 14 dice y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándose en el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo, de acuerdo a estos pasajes, Él estaba dispuesto a magnificar a Cristo, ya sea o por vida o por muerte. Amén. Entonces, tenemos estos ejemplos que, de acuerdo a Pablo en Filipenses, lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Entonces, por un lado, podemos magnificar a Cristo en el vivir, en nuestro vivir, y por el otro lado, también podemos magnificar a Cristo en el morir, Podemos magnificar a Cristo en, en el vivir y también magnificarlo en el morir. Vemos que Pablo, él no se aferró a vivir en esta tierra. Él llegó a entender que, que ya sea que estando en la cárcel o estando libre o en vida o por muerte, se puede magnificar a Cristo. Esa es la experiencia que nos quiere trasladar Filipenses. Muchos no hemos concebido que magnificar a Cristo conlleva la muerte. Tenemos, hermanos, que estar preparados para todo. Pablo dijo que él estaba preparado para todo. Leamos en el 4.12, Filipenses 4.12. Él dijo que estaba dispuesto a todo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para, para abundancia, para padecer necesidad. Él estaba preparado para todo. Por eso la carga que llevamos nosotros en en este ministerio, en Pan de Vida, es predicar un mensaje que prepara a los hermanos para lo que viene. Aún este mensaje que predicamos tiene que prepararnos para la gran tribulación. Cristo es magnificado o por vida o por muerte. Como que este mensaje por la mente natural no es muy bien recibido, porque estamos hablando de aún magnificar a Cristo en nuestra muerte. Pero por eso hemos enseñado que tenemos que recibirlo en el Espíritu y aceptar que así es el arreglo divino. El Señor dice en su palabra que tenemos que padecer, pero al mismo tiempo Él mismo nos provee lo que necesitamos para pasar la prueba, para pasar por el sufrimiento. Muchas veces, hermanos, cuando nos encontramos en sufrimientos como en el de Pablo, no hay paz en nuestro corazón, debido a que nosotros no hemos captado el mensaje, eh, el, porque el mensaje es de que en medio de las circunstancias negativas debemos magnificar a Cristo, porque a, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al arreglo divino de Dios, nuestros sufrimientos sin culpa que es por causa del evangelio, derrota al enemigo, derrota al diablo. Aquí no es solo cantar, tú Satanás bien lo sabes, que en las buenas y en las malas te voy a servir. Voy a servir a mi Dios, así lo canta, así la la, la canción. Pero no se trata nada más de cantarlo, sino que Pablo no quiere que nosotros experimentemos, que vivamos, que magnifiquemos a Cristo. Que cuando venga el sufrimiento sepamos que por un lado está la iglesia orando por nosotros el Espíritu suministrándonos tenemos la suministración del Espíritu de Jesucristo y por otro lado el Señor a la diesa del Padre intercede por nosotros por eso Pablo, él estaba dispuesto a dar la vida porque él sabía que el Señor estaba con él muy bien, entonces Pablo nos lleva a la experiencia entonces, nosotros, hermanos, tenemos que conocer a este Dios que Pablo está diciendo. Vivir y magnificar a Cristo es no tener miedo a nada. Pablo no tenía miedo a, a nada. Vamos a ir a Romanos 8, 35 al 39. Él le eh, dijo en, en Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta el hablar de Pablo? Él estaba seguro, él estaba convencido que así era el arreglo divino. Hoy nos ha tocado vivir un tiempo difícil por el COVID. Pero los creyentes no debemos tener tener miedo. Porque de repente somos atacados nuestra mente, ¿no? Y, y si me contagié y de repente hay un dolorcito de, de cabeza, te arde la garganta y estamos ahí. Y si ya tengo el COVID y empieza esto a atacarnos. Hermano, tenemos que tener confianza en el Señor. Porque Cristo puede ser magnificado o Cristo es magnificado ya sea o por vida o por muerte. <coughs> De acuerdo a la, a la palabra de Dios, viene una gran prueba para todos los moradores de la tierra. Y blasfemará el que no tiene a Cristo. Sin embargo, nosotros los creyentes debemos estar dispuestos a dar la vida para que Cristo sea magnificado. En Hechos capítulo 7 encontramos a Esteban. Él magnificó a Cristo por muerte. Ahí vimos, ahí tenemos en Hechos 7, nos relata cómo fue que Esteban él fue magnificó a Cristo. Él murió por la causa del Evangelio, por causa del Señor. Y entonces Pablo nos quiere llevar a esta experiencia a nosotros. Él quiere que magnifiquemos a Cristo, que aprendamos, que sepamos lo que es magnificar a Cristo, o por vida o por muerte. Porque esto, ese es el deseo de Dios. Hoy día, desde nuestras casas, estamos magnificando a Cristo. No tenemos desesperación por salir. Yo no tengo desesperación. No estoy desesperado por salir. Porque hemos dicho que el Señor nos escondió en nuestras casas. <ríe> Hace tiempo leímos, escuchamos a un pastor decir que, aquí en Tultitlán, que él, eh, eh, la causa de, tu, de su tristeza es de que hoy en, las, en los locales de reunión ya no hay ruido, no se escuchan las alabanzas, no hay, no hay predicación. Pero yo le dije, hermano, Pero hoy en las casas, en muchas casas, los hermanos que son obedientes y se conectan a las transmisiones en Facebook, eh, ahí hay ruido, ahí están las alabanzas. Cuando empezó la la alabanza hace rato con nuestros hermanos Miguel y Juan Pablo, él dijo, hermanos, den un aplauso al Señor. Tú desde tu casa podías unir a dar un aplauso al Señor, pero a veces no lo hacemos. Pero yo quiero que veas tú, hermano, que desde nuestras casas estamos magnificando a Cristo. Nuestros vecinos, todos los que viven a nuestro alrededor, si nosotros ponemos eh, los audios y estamos ahí cantando, adorando al Señor, escuchando la, el mensaje, ellos están escuchando y el Cristo que tenemos es magnificado, es agrandado. Leamos Filipenses 1, 19 y 20. Filipenses 1, 19 y 20 porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte tenemos estos versículos tenemos que leerlos con entendimiento ¿Verdad? porque habla de que nuestra liberación habla de que somos suministrados tenemos el ejemplo del Señor Jesús Él magnificó al Padre en su muerte Él magnificó o por vida o por muerte se dan cuenta que cuando leemos Él en la cruz dice en los evangelios que Él aún a punto de morir Él dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, lo mismo que dijo Esteban Esteban le dijo, padre no tomes en cuenta lo que están haciendo, hoy muchos creyentes no hemos entendido que a Cristo se le magnifica o por vida o por muerte Eh, da tristeza, no no quiero criticar, pero yo quiero poner este ejemplo porque hace poco vimos en, en, en en las redes, en las noticias que eh, como unos hermanos oraban, la forma en que oraban unos hermanos por un cantante cristiano que estaba, que tenía, que estaba enfermo, ¿no? Y ellos oraban de esta manera, fíjense, eso eh, hermano, no es que no entendemos el, el plan de Dios. Ellos oraban, Señor, sánalo, glorifica tu nombre. Y no aceptamos una respuesta como no. Declaramos, como decían, declaramos sanidad. Declaramos, profetizamos sanidad y profetizamos que mi hermano va a ver a sus nietos, va a ver a sus bisnietos. ¿Qué cree usted que pasó? Se murió el hermano, porque así era el arreglo divino. Hermano, cuando oremos, debemos meter nuestra cabeza al cielo. Y si el cielo dice que, el trono dice que ores por esa persona para que sea sanada, ora. Y si no, si no estamos seguros, mejor oremos, Señor, si tú quieres, sánalo. Y si tú quieres recogerlo, que se haga tu voluntad. Porque estamos hablando, de acuerdo al hablar de, de, del apóstol San Pablo, de que magnificar a Cristo es o por vida o por muerte. Pablo, leamos el versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo, él lo dijo. Y el morir es ganancia. Él estaba dispuesto a todo, a vivir o a morir, porque él sabía que el vivir era Cristo y el morir es ganancia. Si no vivimos para Cristo, nos va a doler morir. Pero si hemos entendido que en esta tierra vivimos para Cristo, entonces podemos decir, si vivo, si estoy vivo o estoy muerto, que Cristo sea magnificado en mí. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El vivir para la obra de Dios, eso es vivir para el beneficio de los hermanos. Llegar a vivir a a tal grado de experiencia, magnifica a Cristo. Pablo vivió de esa manera. Nosotros tenemos poco tiempo en el pastorado y a veces me pregunto, ¿Cuál hubiera sido mi profesión si no hubiera sido llamado al pastorado? Y les soy honesto que no me veo haciendo otra cosa que predicar la palabra, que estar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces, estamos aquí de que Dios nos puso en esta tierra. Estamos, pero hay hay razones por las cuales estamos en esta tierra. ¿Te acuerdan que Jesús oró: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes? del del maligno porque ellos no son del mundo porque así como yo no soy del mundo entonces estamos aquí en la tierra para un propósito de acuerdo al versículo 22 que leímos eh, estamos aquí en la tierra o estoy aquí en la tierra para el beneficio de la obra, para el beneficio de los hermanos debe haber este sentir en nosotros y este pensar en nosotros el cual hubo en Pablo él vivió para la iglesia él vivió para los hermanos por eso él dice que eh, no sé qué escoger porque él se le, se le reveló lo que era estar vivo y lo que era ir con el Señor y dice que ir con el Señor era mejor. Sin embargo, él entendió que le era necesario estar todavía en, en su cuerpo, en la carne. Recuerden que nosotros fuimos escogidos y predestinados. Es decir, venimos a esta tierra, vinimos a esta tierra a cumplir un programa de acuerdo al arreglo divino de Dios. Pero si nosotros, hermano, no entendemos aún, mira mira, hermano, en esta mañana si tú captas el mensaje que estás en esta tierra, estás vivo todavía para el propósito de Dios, entonces Dios se alegra, se agrada eso a Dios y Él te va a permitir. Pero si nosotros, hermano, vivimos y, y en vez de enfocarnos en el propósito de Dios, nos enfocamos en otras cosas. De acuerdo a Lucas 13 vimos la parábola del viñador que dice, mejor córtalo porque ¿Para qué inutiliza la tierra? Pero bendito sea el Señor que aún intercede por nosotros y dice, dale una oportunidad. Dale este tiempo de pandemia. Seguro se va a arrepentir y va a magnificarte. Entonces, hermano, pero si no, se acaba nuestra pandemia, si pasamos esta pandemia y nosotros seguimos siendo los mismos, entonces agárrate porque viene el juicio del Señor. Amén. Entonces, Estamos aquí viendo eh, lo que es magnificar a Cristo, ya sea por vida o por vida o por muerte. Pablo, él no tenía miedo a la muerte. A él se le reveló que el morir es ganancia. Hoy nosotros cuando estamos enfermos le decimos al Señor, Señor ya llévame, porque estamos cansados de la enfermedad. Sin embargo, Pablo no tenía tal concepto. Pablo aprendió a vivir, a magnificar a Cristo, ya sea por, vi- o por vida o por muerte. Como que el, el Pablo decía al Señor, Señor, si vivo en la tierra, vivo para ti. Y si me muero por ti, seguiré viviendo. Él hizo las palabras, él hizo suyas las palabras que el Señor dijo en los evangelios. Porque el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Pablo, él estaba dispuesto a todo. Pablo llegó, llegó a experimentar a un Cristo, a, al Cristo a un grado que nosotros todavía ni podemos imaginar. Porque para nosotros esto es imposible, pero Pablo lo vivió. Y él experimentó a ese Cristo y nosotros no sé, nos cuesta imaginar que nosotros también podemos vivir. Pero Pablo es un ejemplo para nosotros porque dice el 22 y 23. Mas si, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo Él entendió y me imagino que él, mientras caminaba en esta tierra, sus pensamientos siempre estaban sumergidos al trono, al cielo. Y en su hablar, él, mientras caminaba en esta tierra, se escuchaba nada más, soy pasajero soy peregrino en esta tierra oh Señor no permitas que me amoldee a, conforme a este mundo, a este sistema no permitas que me enamore de estas cosas porque tú dices que yo soy eh, peregrino, soy extranjero soy solamente so, estamos de pasada aquí así era el hablar de Pablo porque a él se le mostró cuál era el propósito de estar en esta tierra, hermanos En nuestra experiencia experiencia con mi esposa, nosotros tenemos familiares en Ocotlán y en Oaxaca. Y cada vez que vamos a ese lugar donde nosotros nacimos, honestamente no nos sentimos en casa. Nos sentimos que vamos de visita. Porque nuestra casa está con los hermanos donde Dios nos ha puesto. No estamos para ningún lugar ya. Entonces, tampoco estamos aquí en el el Estado de México, en la Ciudad de México, porque está muy bonito, hermano. No está muy bonito aquí, por la delincuencia, por todo lo que hay. Pero, hermano, realmente tenemos que saber que nosotros somos pasajeros, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. Pablo él veía, veía estas cosas de esta manera. Por eso en el 3.20 él dice que, nosotros, que nuestra ciudadanía está en los cielos. En Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo caminó con este pensamiento. Él también en Colosenses él dijo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así caminaba Pablo. Nuevamente entonces, ¿para qué estamos aquí en esta tierra? Para vivir a Cristo, para magnificar a Cristo, para el beneficio de la obra, es necesario que estemos aquí en esta tierra, en este cuerpo. Pero no muchos hemos captado el mensaje, este mensaje de acuerdo al hablar de Pablo en Filipenses. Porque nos ocupamos más de nuestro tiempo y nuestras energías en muchas otras cosas, por ejemplo, en nuestras casas, en nuestros carros, eh, en muchas otras cosas, menos en el propósito de Dios. En esta mañana, Pablo nos quiere recordar para qué estamos en esta tierra. Él tenía bien claro eso. Pablo caminaba en esta tierra con este firme pensamiento. Él él caminaba, Él, su pensar era esto. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De acuerdo al versículo 24 del capítulo 1 de Filipenses, mire lo que dice. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él entendió, él, Pablo entendió que quedarse más tiempo en esa tierra, eso era necesario por causa de nosotros para el beneficio de la obra. Si nosotros no llegáramos a morir por el COVID o por cualquier otra enfermedad, es porque el Señor decía que magnifiquemos a Cristo y que vivamos para el beneficio de los hermanos que nos ocupemos en la obra lo que estamos hablando aquí no es nuestro invento el contexto bíblico nos respalda por eso citamos los versículos porque también magnificar a Cristo es que no vivas ocupado en las cosas de este mundo que tú vivas con tus pensamientos metidos al cielo, al al trono En este tiempo, así como en el tiempo de los filipenses, Pablo animó, anima, nos anima a nosotros los creyentes a que vivamos esta clase de vida, es la vida, esa clase de vida que magnifica a Cristo, que, que esta vida que está para el beneficio de la iglesia. Porque hermano, la iglesia es importante, los hermanos nos necesitan. Por eso en la mañana le dije a algunos, le, le, bueno en esta transmisión le empecé a decir, comparte la palabra. Anima, le dije a los hermanos en Tultitlán, en Chimalpa, anima a los demás porque, como decía mi pastor Cayetano ayer, veo, no veo a muchos hermanos aquí conectados. No veo mu- muchas familias de, de Chimalpa, no veo y algunas familias de Tultitlán, no los veo conectados. No los veo porque ni un amén dicen. Animo a los ancianos, a los diáconos, por favor, anime, animemos, tan siquiera puno, amén, para que los hermanos vean que tú estás ahí detrás, enfrente de, 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 de tu celular, en tu, de tu tablet, viéndonos. Y anima a los hermanos, eh, porque entonces estamos, eh, estamos mostrando nuestra, nuestro interés por nuestros hermanos. Amén. Entonces, hermanos, veamos lo que Pablo está diciendo, pues. En la iglesia, ¿por qué la iglesia es importante? Porque la iglesia, hermanos, son los hermanos, no es el local, no es el edificio, la iglesia. Somos los hermanos. Y en la la iglesia tenemos confianza, podemos decir a los hermanos, hermanos, estoy pasando por esto, oren por mí. En En la iglesia somos libres y ahí magnificamos a Cristo. Entonces, de acuerdo al versículo 19, ser liberado es no ser agobiado por el sufrimiento que estamos pasando. Cuando estás pasando por un sufrimiento y, y los hermanos están orando por ti, ese sufrimiento no te agobia, sino que aún experimentas el gozo. Experimentas la paz de Cristo. Cuando magnificamos a Cristo, el enemigo es derrotado y somos de provecho a los hermanos, de acuerdo al versículo 22. Dice, más si, si el vivir en la carne resulta para beneficio en, de la obra, No sé entonces qué escoger. Entonces, tenemos que Pablo comprendió que le era necesario quedarse en la carne por causa de los hermanos. Si nosotros hoy estamos vivos, es por la causa de la obra del Señor. Hoy, mírense, nosotros somos punto y aparte, los incrédulos punto y aparte. Los incrédulos, ellos su pensar en este tiempo es, ellos están desesperados y desean que se acabe la pandemia para ir a la playa, para ir a las fiestas, para ir a, a los deportes, para, no sé, para hacer carne asada, no sé. Pero ellos no piensan en, el, en la obra de Dios. Sin embargo, nosotros no somos igual a ellos. Por eso los pastores en este tiempo tenemos el mismo sentir que hubo en Pablo, porque el quedarse en la carne es para que los hermanos sean preparados. Si analizamos el pensamiento de Pablo, él no fue egoísta. Él siempre vivió o estuvo para el cuerpo, para los hermanos. Él sabía, se le reveló que era mejor partir con el Señor. Dice que era muchísimo mejor allá, pero él, sin embargo, Pablo aceptó quedarse con gusto hasta que los hermanos fueran preparados, fueran perfeccionados. Y ese es el deseo que tenemos en este tiempo. Por eso te invito, hermano, comparte la Palabra. Eh, comparte con los hermanos, anímalo, eh, hazte uno conmigo porque si tú no te unes conmigo, los hermanos piensan que son mis ideas, pero bendito sea, eh, eh, o más bien ve el ejemplo que, que, que estoy poniendo porque yo me uno a mis pastores, yo me uno a mi pastor José Carrillo, me, yo me uno a mi pastor Cayetano Ceja y estamos enseñando lo mismo. Y yo quiero, mi deseo es de que hay hermanos se levanten y comparten la palabra, que hablamos una misma cosa, que seamos de provecho para los hermanos. ¿Comprendes ahora cuál es el propósito de nosotros vivir en, del vivir en esta tierra? Vivir y magnificar a Cristo es para el beneficio de la obra, es vivir para el beneficio de la obra. No con esto estamos diciendo de que ya no trabajes, de que ya no vayas de vacaciones, que eso no sea tu prioridad. Que tu prioridad sea, hermano, el magnificar y vivir a Cristo. Espero que la enseñanza que estamos dando te esté ministrando, de acuerdo a Filipenses. ¿Cómo podemos engrandecer a Cristo si Él ya es grande? De acuerdo a Efesios 3, las dimensiones de Cristo son tan vastas como las del universo. Sin embargo, ante los ojos de los grupos que íbamos a mencionar, Él no era nadie. Vamos a ver estos grupos para ir cerrando con nuestra enseñanza de esta mañana. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, por lo menos tres grupos no vieron la grandeza del Señor y lo rechazaron. Eso fue el imperio romano, que es la política, los los, los, judaiz- o los fariseos, la religión y aún los griegos que representan a la filosofía. Hoy día el, org- el orgullo de estos grupos hace que no vean al Cristo magnificado en los creyentes, en nosotros los creyentes. Pero Pablo les demostró. Pablo sí vivió al Cristo magnificado, él lo experimentó y los mostró a ellos. eh, Pablo magnificó al Cristo, que que no pudieron ver los políticos, que no pudieron ver los religiosos, que no pudieron ver los filósofos. Cuando nosotros leemos Hechos 26, dice que Pablo testificó ante reyes y gobernadores. Él magnificó a Cristo. No, que no dice que el rey Agripa le dice a Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Porque en Pablo, a pesar de sus cadenas, él les predicó el evangelio con mucha seguridad y mucha convicción. Lo, lo hizo con gozo a pesar de las cadenas que él llevaba. Y aún le dijeron que estabas que, que él, Pablo estaba loco. Pues sí, solamente no podían ver a eso, a ese Cristo magnificado en él. A pesar de las cadenas, él pudo predicarle a Cristo. Pero él estaba disfrutando, ¿sabes qué? Pablo estaba disfrutando de la liberación por la suministración del Espíritu de Jesucristo y por las oraciones de los hermanos. Él sabía que al estar predicando había un pueblo, un ejército orando por él y también el Espíritu de Jesucristo le suministraba y y el Señor intercediendo en el trono para que él predicara el Evangelio. Nosotros también debemos magnificar a Cristo en nuestro diario diario vivir, de tal modo que Él sea engrandecido a los ojos de los demás. Es decir, que que ese Cristo sea magnificado, sea engrandecido ante nuestros familiares, porque hay familiares que no conocen a Cristo, que no han alcanzado a ver, que ante nuestros patrones, nuestros jefes, ante nuestras autoridades, mostrar lo que somos en Cristo. Amén. En nuestra mente natural, tenemos limitaciones y cuando escuchamos estas experiencias que Pablo nos habla en Filipenses, se nos hace imposible vivir y magnificar a Cristo. Pero de acuerdo al hablar de Pablo, dice que podemos magnificar a Cristo a tra- aún a través de nuestras limitaciones porque él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es Cristo en ti. Eh, están orando los hermanos por nosotros y eh, también la suministración del Espíritu de Jesucristo hace que nosotros, hermanos, Magnifiquemos a Cristo con nuestros familiares, con nuestros jefes, ante las autoridades, ante todos. Podemos magnificar a este Cristo. Pablo, el apóstol San Pablo, aceptó con gusto padecer, estar preso para el progreso del Evangelio. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana que en, aún en esta pandemia ha sido para, nuestra, para nuestro bien, para una bendición para nosotros? ¿Cuántos podemos decir? ¿Cuántos podemos decir que en esta pandemia hemos aprendido más de Cristo? ¿Usted ha aprendido más de Cristo? ¿Usted ha aprendido más de Cristo? Porque para algunos esta pandemia ha ha sido, un un, en vez de un bien, ha sido un mal. Sin, Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que Dios a propósito Él envió esta pandemia porque Él tiene un trato para nosotros los cristianos. El no poder viajar, el no poder ir de paseo, el no poder reunirte en tu local y estar confinados en casa, ¿ha sido de provecho para ti? Si das cuenta, para mí ha sido de provecho. Todos los días, desde a partir de la pandemia, tenemos ya cuatro meses. En estos cuatro meses, todos los días, palabra, 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 bendito sea Dios. Por eso no tenemos que quejarnos, sino tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que está pasando. Porque hoy, hermano, está la palabra desde muy temprano. De de domingo a jueves, ahí está la palabra desde temprano. Y luego, en las tardes también, estábamos predicando la palabra. Hermano, para mí ha sido de provecho. Por eso nuestro tema fue de esta mañana fue magnifiquemos a Cristo o magnificar a Cristo o magnifiquemos a Cristo o por, sea por, o por vida o por muerte. Entendimos eso. Si el Señor quiere que vivamos, que vivamos para el beneficio de la obra magnificando a Cristo. Y si aún nos, nos tocara morir, que nos muramos también magnificando a Cristo bendito sea Dios por su palabra, mi deseo en esta carga es de que, que tocar tu espíritu, ministrar tu espíritu con la palabra del Señor, Dios te bendiga, vamos a orar y con esto estamos despedidos, Padre te damos gracias porque ha sido bueno, ha sido maravilloso nos enseña Señor cómo es vivir y magnificarte, ya sea o por vida o por muerte, Padre ayúdanos quita el velo, corre el velo en nosotros para que podamos ver esta realidad que tú nos muestras Señor, en esta mañana seguimos orando por nuestros pastores, por nuestro pastor José Carrillo, por nuestro pastor Cayetano Ceja que tú los has usado Señor para compartir la palabra y impartirnos tus verdades Padre, síguelos usando Padre, revélate a sus vidas Padre y a nosotros, danos humildad, danos sencillez Que estemos abiertos a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no ha cesado tu palabra en este ministerio. Para la gloria tuya, Señor, Señor, nosotros hemos visto, Señor, al Cristo magnificado. Bendito sea tu nombre y gracias por tu palabra en esta mañana. Bendice a cada hermano, a cada oyente en esta mañana. Sé con ellos, Padre, y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.